0: Herkese merhabalar. Ben Elif Nuran Özgün. Edebiyat Pod'un 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde edebiyatın bir alt branşına odaklanmak istedim. Göç edebiyatı yani daha doğru bir söyleyişle aslında mehcer edebiyatından bahsedeceğim sizlere. Göç edebiyatı dediğimiz zaman bunun içine dünyadaki tüm toplumların göçe dair yazdığı metinleri dahil edebiliriz. Ancak mehcer edebiyatı deyince bu yalnızca Arap toplumlarıyla ilgili olan edebiyatı ifade ediyor. 19. yüzyılın başlarında Lübnan başta olmak üzere Suriye, Filistin ve Ürdün'den göçen edebiyat insanları şairlerin, yazarların Amerika'da oluşturduğu edebiyata mehcer edebiyatı adını veriyoruz. Mehcer kelimesi hacera kökünden geliyor Arapça. Yani göç etmek kökünden geliyor. Hem bir zamanı hem de bir mekanı ifade ediyor Arapça dilinde. Yani mehcer göç edilen yer ve zaman manasına geliyor. Bu noktada şunu konuşmak gerekiyor. Evet bir göç oldu ve bu göçten dolayı da mehcer edebiyatı ortaya çıktı. İnşallah bu podcast içinde size mehcer edebiyatının önemli üç kitabını anlat. Ve önemli bazı yazarlarından bahsedeceğim. Fakat bundan da önce neden böyle bir göç yaşandı bunu konuşmak gerekiyor. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta etkisinin azalması, Arap ülkeleri üzerindeki ve Batılı devletlerin Ortadoğu'da istedikleri gibi hareket etmeleriyle birlikte ortaya siyasi, sosyolojik ve ekonomik anlamda bir buhran çıkıyor. Diğer bir taraftan da Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, var o zamanlar Mısır'da ve onun zamandan itibaren Mısır'da bazı ilmi enstitülerde e, Amerikan ve Saint Joseph Üniversiteleri kuruluyor. Bunun yanında Batı kültürüyle temas başlıyor ve İbrahim Paşa'nın Suriye Valiliği sırasında da ortaya misyoner faaliyetleri çıkıyor ve bu faaliyetler gitgide artıyor. Tüm bu gelişmelerin sonucunda da tabii ki Orta Doğu'daki ülkelerde Amerika ve Batı artık özenilen ülkeler haline geliyor. Bunlar olayın daha çok sosyolojik ve siyasi kısmı. Fakat ekonomik olarak da değerlendirilmesi gereken noktalar var. Mesela Suriye'nin önemli bir gelir kaynağı ipek ticareti. Ancak bu 19. yüzyıla geldiğimizde Japon ipeği piyasaya giriyor. Haliyle işte artık e, ulaşım daha kolay olduğu için, taşımacılık daha kolay olduğu için ve Japon ipeğinin Orta Doğu piyasasına girmesiyle birlikte Suriye'nin ipek ticareti zayıflıyor. Ekilebilir alanlar azalıyor. Zirai afetler ortaya çıkıyor bu konularda ve enerji kaynakları bir noktada yetersiz kalıyor. Sömürgecilik faaliyetlerinin artmasıyla birlikte de var olan gelir kaynakları da onların elinden alınıyor. Bunun sonucunda büyük bir yoksulluk ve bağımlı olma hali ortaya çıkıyor. Haliyle Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün ülkelerinin yaşayan Edip'ler de bu durumda daha fazla geçinemedikleri ve kötü hayatlar yaşadıkları için bir göç hareketi başlatıyorlar ve yeni dünya olarak andığımız Amerika kıtasına göç ediyorlar. Şimdi Amerika deyince aklımıza hep Kuzey Amerika geliyor ama aslında bu Arap şairler ve yazarların birçoğu Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine de gidiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Orada çok güçlü bir edebiyat geleneği kuruyorlar. Bu göçleri tarihsel olarak bir yere oturtmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Ee, Orta Doğu'dan ilk göç büyük ihtimalle 1854 yılında Kuzey Amerika'ya yapılıyor. Güney Amerika ise ancak 20 yıl sonra göçler başlıyor. 1899-1910 yılları arasında Amerika kıtasındaki Arap göçmenlerin sayısı tam 60 bine ulaşıyor. Göçmenlere baktığımızda da en kalabalık nüfusu Lübnanlıların oluşturduğunu görüyoruz. Bu göçmenler ilk dönemlerde tabii ki daha ikinci sınıf işlerde uğraşmışlar. Daha az gelir getiren böyle basit işler yapmışlar. Ancak zamanla bazıları ticarette başarı elde edip Büyük tüccarlar haline gelmişler. Ticarette etkili hale gelmelerinin yanında tabii ki oraya giden edebiyatçılar da boş durmamış. Zaman içinde birbirlerini bulup ne kadar çok sayıda olduklarını fark edince küçük küçük gruplar kurmaya başlamışlar sayıları 250'ye varan gazete ve dergiler çıkarmışlar ve bu dergilerde aslında dönemin Arap Edebiyatı'nın en ünlü isimlerine yer vermişler. Bu noktada hani şunu da gözetmek gerekiyor. Göç olgusu gerçekten insanlığın tarihinde en baştan beri var olan bir olgu ve çok büyük kültür karmaşalarını ortaya çıkarıyor. Her zaman olumsuz değil bunlar. Mesela Lübnan'da doğmuş, büyümüş oranın geleneğiyle yetişmiş bir insan hayatının belki işte 25-30 belki daha çok senesi orada geçirdikten sonra Amerika'ya göçüyor. Tamamen farklı bir kültür. Ve tabii ki oraya gidip de bir anda hemen Amerikalıya dönüşmüyor. Lübnan'dan getirdiği o miras getirdiği dil, kültür onunla birlikte kalıyor. Bu yüzden de Amerikalılardan farklı oluyorlar. Ve bu farklılıkları muhafaza ederek edebiyatlarını yapıyorlar. Bu yüzden de aslında edebiyatları çok farklı bir tat taşıyor. Ne tam Lübnanlı ne de tam Amerikalı. İkisinden de katılmış böyle hibrit ve gerçekten çok bereketli bir edebiyat zemini oluşturuyorlar. Bir diğer ilgi çekici nokta ise şu Amerika'ya göşen göçmenler tabi gittikleri ülkelerin dillerini öğreniyorlar orada hayatta kalmak için. Fakat edebiyatlarını ve çıkarttığı dergileri özellikle her zaman Arapça dilinde yapıyorlar. Bu da aslında onların hem kendilerini daha rahat ifade ettikleri bir dil kullanmak istemelerinden hem de kültürlerini korumaya dair, kimliklerini korumaya dair bir amaçları olduğundan kaynaklanıyor. Başlarda 250 civarında gazete ve dergi çıkarırlarken ileriki tarihlerde Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki dergileri, gazeteleri topladığımızda elimize 2502 gibi bir sayı çıkıyor. Yani gerçekten e, Arap yazarlar ve şairler hiç yerlerinde durmayıp sürekli olarak üretmişler o yıllarda ve bu kadar büyük bir edebiyat havzası oluşturmuşlar. Tabii bunca emekten sonra 1900 yılından itibaren yavaş yavaş mehcer edebiyatı diye isimlendirebileceğimiz kendi özellikleri olan bir edebiyat ortaya çıkıyor bu edebiyatın ortaya çıkışında özellikle anmamız gereken bir isim var. Zaten biraz daha ileride onu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Halil Cibran. Halil Cibran bu mehçer edebiyatının kurucularından bir isim. 1920 senesinde arkadaşları Mihail Nuayme, Nesib Arida, Abdülmesih Hattat, Reşit Eyüp ve Nedre Hattatla beraber Errabitatül Kalemiye yani Kalemler Birliği adlı edebiyat derneğini kuruyor ve derneğin başına geçiyor. Hedeflerini şöyle belirliyorlar. Arap yazarlarının eserlerini yayınlamak Dünya Edebiyatı'nın kitaplarını Arapça'ya çevirmek, şiir, nesir ve tercüme ödülleri vermek. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya başlıyorlar. Halil Cibran aynı zamanda bir ressam. Bu Rabıta grubunun, Rabıta Tölü Kalemiyye'nin e, logosunu o çiziyor, amblemini o çiziyor ve amblemin üzerine şunları yazıyor. ''Arşın altındaki hazineler Allah'ındır, anahtarları ise şairlerin dilleridir.'' Arap Şaylar Mehçer Edebiyatı'nda ürün vermeye başladıkça tabii ki bu zamanla e, Batılıların da ilgisini çekiyor. Hatta çok ünlü kişilerin onlar hakkında söylediği bazı sözler var. Halil Cibra'nın Türkçe'ye ermiş olarak çevrilen Prophet isimli kitabı ABD'nin en çok satanlar listesine giriyor. Ve ABD'de İncil'in ardından en çok satan ikinci kitap olarak uzun yıllar listelerdeki yerini koruyor. Hatta o kadar ki 20. yüzyılın dünyasında Shakespeare ve bu e, Leotize ile beraber en çok okunan üçüncü şair oluyor. Muhtemelen bunu daha önce duymamışsınızdır. Ben de araştırırken öğrendim. Ünlü şarkıcı Elvis Presley sıkı bir Cibran hayranıymış. Hatta onun kitabının binlerce kopyasını alıp herkese dağıtırmış. Halil Cibran İngiliz Edebiyatı'ndan çok etkilenmiş. Özellikle de oradaki romantizm ve transandantalizm akımını kendine örnek almış. Aynı zamanda şiirde imgelemeyi ön plana çıkaran romantik şair William Blake'ten de çok ilham aldığını söyleyebiliriz. Bir de ABD Başkanı Roosevelt'ın bir sözü var. Zaten podcast'in ismini de buradan aldım. Çünkü çok hoşuma gitti. Roosevelt, Cipran'a hitaben diyor ki sen doğudan gelip batıyı silip süpüren ilk fırtınasın ancak kıyılarımıza çiçekten başka bir şey getirmedin. Bu nokta çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki günümüzde bir göçmen, bir mülteci karşıtlığı var ki almış başını gidiyor. Gerçekten gelen göçmenleri ve mültecileri insanlar sürekli olarak bir yük ve olumsuz bir etki gibi görüyor. Ancak göçmenler aslında gelirken kendi eşsiz kültürlerini de getirdikleri için geldikleri ülkelere birçok açıdan zenginlik katıyorlar. Burada Roosevelt'ın sözü çok iyi o yüzden. Diyor ki sen bizim kıyılarımıza çiçekten başka bir şey getiriyorsun. Mehçer edebiyatın temel konularından da bahsetmek istiyorum buraya girmişken. Dini hürriyet, hayatın ve toplumun çeşitli yönlerini tasvir ve tahlil etmek, vatan özlemi ve insan sevgisi. Şimdi bu temaları biraz daha irdeleyelim. İfade ve düşünce hürriyeti tahmin edersiniz ki o dönemin Orta Doğu'sunda yaşayan, feodal bir düzenden gelen göçmenler için çok anlam ifade eden kavramlar. Bir diğer temamız hayatın ve toplumun çeşitli yönlerini ince bir hisle tasvir ve tahlil etmekti. Bu edebiyatında daima siyasi konular konuşmak, daha büyük insanların hayatını anlatmaktansa yazarlar daha küçük hikayelere odaklanıyorlar. Hayatın çeşitli yönlerinin özellikle psikolojik tahlillerine çokça yer veriyorlar. Vatan özlemi aynı şekilde tahmin etmesi hiç zor değil ki. Mehçer Edebiyatı'nın önemli bir teması. Mehçer Edebiyatı zaten göçmen şairlerin ve yazarların oluşturduğu bir edebiyat olduğu için tabii ki hepsi Amerika'da oluşturdukları bu yeni hayata uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da sürekli kendi vatanlarını, oradaki arkadaşlarını, ailelerini, alışkanlıklarını ve dillerini düşünüp bunlar üzerine eserler veriyorlar. Birkaç tane dize okumak istiyorum bununla ilgili. Mesela Mesut Sema'nın El Muhacir Kasidesi'nde bu ruh halini anlattığı şöyle dizeler var. Ne kadar dolaştım çorak arazilerde ve yüküm belimi çatırdatıyordu neredeyse. Nice kapılar çaldım umarsız, yorgun argın, yaz demeden, kış demeden, nice kereler ormanlara sığındım bastırırken gece. Bir şimşek çakmasıydı güneşim ve ayım, kayaları yastık yaptım çoğu kez ve kolum başımın altında ve göğsümde de hançerim. Sadece Mesut Sema değil, başka dizeler de var. Onlardan da örnek vereceğim. Bu noktada İlya Ebu Mazin'in bir şiiri benim için çok anlamlı. Onu paylaşmak istiyorum. Selam sana ey atalarımızın yurdu. Şadetsini Allah atalarımızın ruhunu. İsteyerek terk etmedik biz seni. İsyankar zannetme sakın sen bizi. Mehcer edebiyasındaki bir diğer tema da insan sevgisi ve hümanizm. Ee, insan sevgisi ve hümanizmi de şuna dayandırabiliriz. Düşünün farklı bir ülkeye gidiyorsunuz ve milliyet açısından insanlar sizi dışlıyor. Bazı noktalarda ırkçılığa maruz kalıyorsunuz. O zaman şunu görüyorsunuz ki aslında önemli olan şey hakikaten e, milletten ziyade insanın kendisi ve ancak insanın kendisine değer veren bir düzende siz de iyi bir konumda olabilirsiniz. Bu yüzden Halil Cibran, bu yüzden meşer edebiyatındaki bazı şiirlerde insanın böyle ilah seviyesi ...çıkartıldığını görürüz. Şimdi 3 tane kitaptan örnek vererek devam etmek istiyorum. Bu 3 kitap da Mehcer Edebiyatı'nın çok başat kitapları. Ve bu 3 kitabı seçmemin nedeni şu, bu kitaplar Türkçe'ye çevrilmiş. Bu konuda araştırma yaparken fark ettim ki... ...Mehcer Edebiyatı gerçekten çok geniş bir alan ve mükemmel bir edebiyat. Ama nedense Türkçe'ye bu kitaplar hiç kazandırılmamış. Mehcer Edebiyatı'ndan Türkçe'ye çevrilen kitapların sayısı bir elin parmağını geçmiyor... Ele alacağım ilk kitap Kendini Arayan Adam Arkaş'ın Günlüğü. Mihail Nuayme'ye ait bir kitap bu. Göç edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Mihail Nuayme oluyor tabii ki. Özellikle de bu Kendini Arayan Adam Arkaş'ın Günlüğü kitabında mehcer edebiyatı ekolünün en belirgin temalarından birini yani yabancılaşmayı ve yalnızlığı ustalıkla işliyor. Biraz önceki temalar arasında bunu söylemeyi de unutmuşum, şimdi söylemiş olayım. Yani yabancılık ve yalnızlaşma da tahmin edilebileceği üzere kendi köklerinden uzaklaşan ve yabancılar arasında kalan edebiyatçıların eserlerinde çok gördüğümüz bir tema, çok da önemli bir tema. Mihail Nuaymi 1889 yılında Lübnan'da dünyaya geliyor. Hristiyan bir ailenin çocuğu ve hayatı boyunca da kilisenin etkisine kalmaya devam ediyor. Hristiyanlıktaki bu uzlet hayatından esinlenerek bazı zamanlarda insanlardan uzakta kalmak isteyen, böyle kendini bir kenarda tecrit haline sokan bir yapıya sahip, yalnızlığı seven birisi yani. Memleketinde bu aldığı eğitime ek olarak Rusya'da Ortodoks Akademisi ile Washington Üniversitesi gibi eğitim merkezlerinde edebiyat, hukuk, tarih ve siyaset alanında iyi bir eğitim alıyor. Mihail Nuayme'ye sahip olduğu ünü katan şeylerden birisi de El Akir yani Kısır atlı öyküsünün ilk modern Arap hikayesi olarak tanımlanması. Kendini arayan adam Arkaş'ın günlüğü kitabı Mihail Nuayme'nin 1917 yılında yazmaya başladığı bir kitap. Fakat sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve işler garipleşiyor ve kitap yarım kalıyor. Ardından 30 yıllık bir süre geçiyor ve Lübnan'da 30 yıl sonra bu kitabı Mihail Nuayme tamamlıyor. Bu kitabın otobiyografik bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın baş kahramanı Arkaş aslında yazarın kendisi. Arkaş da aynı yazar gibi üniversite mezunu bir Arap göçmeni ve Arjantin Rio de Janeiro şehrinde yaşamakta. Daha sonrasında New York'ta bir kafede çalışmaya başlıyor Arkaş ve aslında olaylar burada başlıyor kitapta. Garip tavırlarıyla böyle dikkat çeken birisi kimseyle konuşmuyor, sorulara çok kısa cevaplar veriyor ve kahvehanenin yanında küçük bir odada yaşıyor. Çalışmak haricinde yaptığı tek şey hayatta derin düşüncelere dalıp bunları günlüğüne aktarmak. Bu kitapta da zaten Arkaş'ın günlüğünü okuyoruz adı üstünde. Yani öyle bir suskunluğu var ki arkadaşın bir insan ne kadar feryat figan etse, ağlasa, haykırsa o suskunun yarattığı etkiyi yaratamaz diye düşünüyorum. Tabii ki kitapta vatan kavramı ve vatan algısı da çok sorgulanıyor. Onunla ilgili de şöyle bir bölüm var. Orayı da hemen okuyayım. İnsanlar doğdukları yere vatan derler. Onlara göre bu kelime mukaddestir. Vatanlarından ayrıldıkları için gözleşi dökerler ve vatanlarını özlem duyarlar. Neden? Çünkü oraya alışkındırlar. Vatan alışkanlıktan öte bir şey değildir. İnsanlar da alışkanlıkların kölesidirler. Alışkanlıkların kölesi oldukları için yeryüzünü vatan diye adlandırdıkları küçük bölgelere ayırdılar. Bu benim vatanım, şu senin vatanın. Vatanın sınırları içerisinde kal. Vatanın sınırlarını aşma. Aksi takdirde kılıçla karşılık veririm sana diye. Kılıç, vatan alışkanlığına ve vatan perverlik adıyla tapındıkları puta kul oldukları günden beri insanların boyunlarını hala vurmaya devam ediyor. İkinci kitabım Halil Cibran'ın Ermiş Kitabı. Halil Cibran'da Mihail Nuayme'ye oldukça yakın bir tarihte. 1883 yılında Lübnan'ın bir köyünde doğuyor. Daha çocuk yaşlarındayken Amerika'ya bir yolculuk yapıyor. Sonrasında tekrar memleketine dönüyor. O tarihten itibaren de hayatı Amerika ile Lübnan arasında gidip geliyor. Asıl eğitimini Lübnan'da alsa da sonrasında dünyanın farklı kentlerine seyahatler yapmış Halil Cibran. Buralarda da resim, müzik, edebiyat, hukuk, tarih ve felsefe gibi alanlarda eğitim görmüştü. Doğunun Niçesi olarak adlandırılıyor Halil Cibran Ermiş kitabıyla birlikte. Kitabı İngilizce dilinde yazmış. Bu da ilginç. Normalde Arapça dinde yazıyor Meçer Edebiyatı'nın temsilcileri. 1923 yılında yayınlanıyor kitap ve o zamandan bu zamana onlarca dile çevrilip milyonlarca okura ulaşıyor. Kitabın kurgusu çok basit ama kitabı değerli kılan şey dil işçiliği, üslubu, felsefi, dini ve fikri konulardaki yoğunluğu. Kitabın türü bir roman yani kısa bir roman novella gibi ama şiirsel bir üslupla yazılmış hatta özellikle mesela 10 Children isimli bir yeri var çocuklar hakkında diye bu bölüm tamamen şiir gibi açıkçası okuduğumuz zaman onu bir şiir bile sayabiliriz. Kitapta anlatılan şey çok basit. El Mustafa isimli bir karakterimiz var. Yani bu El Mustafa Ermiş olarak isimlendirilen kişi Orphalest kentine sürgüne gönderiliyor. Orada 12 yıl yaşadıktan sonra onu vatanına götürmesi için yıllarca beklediği gemi nihayet geliyor. Gemiye binmeye hazırlanırken halk onun bir bilgi olduğunu fark ediyor. Ve gelip bu bilgeden nasihatler istiyorlar. Kitap boyunca da Ermiş gemiye binmeden önce insanların farklı farklı konulardaki sorularına cevap veriyor. Ve tüm bu sorulara verdiği cevaplarda aslında insan ruhuna bir pencere aralıyor. Bizlere kadim bir bilgeliği yansıtıyor. Yani doğudan getirdiği o bilgiyi aslında İngilizce dilinde o batılı halka yansıtıyor. Bu nasihatlerin hepsini okuduktan sonra okurun en çok aklında kalan şey aslında kişinin özüne dönerek kendini keşfetmesi, kendini bilmesi, kendini anlaması ve ruhunu erdemlerle donatması hakikatin peşine düşmesi oluyor. Son en alacağım kitap da Yolların başlangıcı kitabı Emin Mağlof'un. Emin Mağlof göç edebiyatının önemli temsilcilerinden biri. E, kitapları tüm dünyada büyük bir ilgiyle okunuyor. O da Lübnan asıllı. Hemen her resiminde göç ettiği toprakları yani Orta Doğu'yu ve tarihini kurgusal bir biçimde anlatıyor. Yolların başlangıcı kitabı da Emin malfun kendisiyle ve ailesiyle hesaplaşmasını gösteriyor aslında. Çünkü bu romanını arşiv kayıtlarına, ailesinden kalan belgelere ve mektuplara dayandırıyor. Tıpkı biraz önce okuduğum Mihail Nuaymi anlatıları gibi yine vatan kavramını sorgulayan şöyle bir sözü var. İnsanın tüm yaşamını doğduğu yerde geçirmesinin eşyanın doğası gereği olduğunu söyleme sakın. Suya bak, görmüyor musun nasıl da berrak ve güzel ufuklara doğru koştuğunda ve nasıl yapış yapış oluyor bir yerde durup kokuştuğunda. Kitabın ana karakteri Maluf'un dedesi olan Butros ve onun kardeşi Cebrail. Bu iki kardeş arasındaki mektuplaşmalarda 19. asrın sonları ve 20. asrın başlarında. Lübnan başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu topraklarının içinde bulunduğu işte siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel atmosfer ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor. Özellikle de Lübnan'daki dini ve etnik çatışmalar, sebep ve sonuçlarıyla ele alınıyor. Sultan II. Abdülhamit döneminden başlayarak II. Meşrutiyet'in ilanı, İttihat ve Terakki yönetiminin çeşitli politikaları ve en sonunda da 1. Dünya Savaşı ile beraber Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin Osman'dan kopması, Butros'un bakış açısıyla okura anlatılıyor. Yani aslında Emin Mağlof'un geçmişte hesaplaşması niteliğindeki bu romanda biz de büyük bir tarihi iki kahramanın mektupları üzerinden okumuş oluyoruz. Mehcel edebiyatı hakkında benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu podcast bölümünün biraz daha hem bilgilendirici olmasını hem de Mehcar Edebiyatı'nın en önemli eserlerinin, en önemli isimlerinin anıldığı bir bölüm olmasını hedefledim. Umarım hedefime ulaşmışımdır. Bu bölüme kadar beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşleriniz ve eleştirileriniz için sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Edebiyatla ve güzellikle kalın.